1: Et toi bon,
0: très, moi, ça va toujours très bien, hein, comme tu sais. <rire> je suis très content de te recevoir sur Kalimanjaro, euh, le podcast des ambitieux, mmh. parce que euh, je pense vraiment que tu es un ambitieux. Euh, quand on regarde ton parcours de euh, du Cameroun jusqu'à ton euh, ton arrivée en France, une formation d'excellence, on peut le dire quand même, et qui ne s'arrête pas parce que tu as, as travaillé, puis ensuite, tu as fait un exécutif MBA, tu As, tu, as toujours, On a l'impression, en tout cas, quand on voit ton parcours de l'extérieur, que tu as toujours cherché à te développer. Et ça, c'est nous, c'est des profits vraiment qui nous, qui nous intéressent plus que tout. C'est la première chose. Je t'en prie, c'est normal. Et euh, surtout, j'ai assisté à l'événement, le Paris pour l'emploi, il y a, il y a quelques, quelques jours maintenant, moins de 15 jours. Et euh, moi, j'ai été bluffé, en fait. Merci. Bluffé par euh, déjà ce que vous apportez aux jeunes, euh, les, 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 tous les ateliers de correction de CV, les photos pro, les ateliers sur LinkedIn, sur le networking. Non, franchement, c'était, j'étais vraiment, vraiment, vraiment agréablement surpris. Et je me suis dit, voilà, il faut que c'est le monsieur qui a l'origine de ça, qu'on puisse euh, s'asseoir et que je puisse prendre sa connaissance <rire> pour la partager au plus grand nombre. Ok voilà
1: non mais je, je te je te remercie euh, Tanguy euh, évidemment je suis euh, je suis là devant toi aujourd'hui mais euh, à la création euh, je, je, je n'étais pas seul donc je me décris euh, très souvent comme euh, cofondateur euh, de l'association nous étions un certain nombre euh, et donc je je ne peux manifestement m'attribuer, ne pas m'attribuer, je ne peux pas m'attribuer les mérites de, de tout ce qui est fait aujourd'hui, mmh. mais c'est vrai que euh, ça partait euh, d'une grosse, grosse frustration que, que, que j'ai vécue, et euh, euh, plutôt que d'être dans euh, la plainte euh, de ce qu'il n'y a pas, mmh. on a décidé de retrousser nos manches et d'être des, des créateurs de solutions aux problèmes qu'on rencontre tous les jours. Donc, euh, euh, je te remercie, mais euh, par la voix des autres qui ne sont pas avec moi là tout de suite, euh, euh, on, on te dit tous merci euh, pour, pour le travail. Merci
0: à vous, on les salue. J'ai eu l'occasion après d'échanger avec d'autres, hein, avec oui. Zina, avec Charles, et notamment aussi avec Christelle, sans laquelle je ne serais pas là, on ne serait pas là, qu'on qu salue vraiment chaleureusement. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est celle de l'ambition. Oui quelle est ton ambition à toi C'est quoi ce, ce caliment de jarro que tu souhaites gravir, ce point culminant
1: que tu souhaites atteindre euh, C'est une très très bonne question. Mon, mon ambition, c'est de, de voir euh, des Africains euh, et euh, très généralement euh, des, des Noirs Africains mmh. être puissants Financièrement, économiquement, socialement.
0: Okay. Voilà.
1: Mon ambition, c'est ça. Euh, avec une petite touche qui peut me, qui peut me caractériser. Si on peut <rire> le faire en développant nos propres technologies, mm -hmm. pour moi, ce serait euh, 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 l'extase intellectuelle.
0: Ah, ça. alors là ça m'amène à deux questions, la première c'est -ce, à quel moment est-ce que tu sauras que ton ambition est atteinte C'est-à-dire est-ce que tu as des KPI qui te permettraient de, de te positionner Et ensuite d'où ça devient ça Est-ce que tu saurais dire quelle est la racine de cette ambition
1: euh, Je vais commencer par dire quelle est la racine de cette ambition, mmh. je dirais si j'ai les KPI et comment je fais. La racine de, de cette ambition, c'est euh, 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 mon, mon grand-père mm -hmm. qui était euh, euh, un résistant euh, euh, pendant les guerres d'indépendance. D'accord. Et euh, je pense qu'il m'a donné, euh, sans, sans qu'il ne le veuille mm -hmm. et sans qu'il ne le sache, mm -hmm. il m'a donné une niaque une et une énergie euh, que j'ai compris un peu plus tard. D'accord. Tu l'as connu Je l'ai connu, mmh. j'ai vécu avec lui. D'accord. Je dis souvent que, euh, sans qu'il le, le sache, je suis euh, le, le produit d'un de, 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 de certain nombre de ses pensées. Mmh. Euh, donc voir quelqu'un qui euh, a dédié sa vie à l'intégrité, qui ne s'est jamais renié, euh, qui n'a jamais trahi ses principes, mmh. euh, en disant, vous devez... Euh, vous devez vous épanouir en, en vous cultivant, en maîtrisant l'environnement dans lequel vous êtes euh, et en ne vous compromettant pas. Mmh. Donc, euh, à chaque fois, il faisait ça en racontant les expériences qu'il a vécues. Et il y a, il y a tout particulièrement une expérience qu'il a vécue où il me disait que, pendant les guerres d'indépendance, pendant longtemps, parce que je suis d'origine camonaise, mmh. on avez et Douala. Et Douala, voilà.
0: non, parce que la, la résistance a été beaucoup... C'est les Bamileke qu'on a beaucoup euh, réprimé il me semble.
1: Tout à fait. Au, en tout cas, mm. au Cameroun, il y avait au les Bamilekés
0: et les Bassa Et les Bassa aussi,
1: d'accord. Mm. Et, euh, et donc, euh, il, il me racontait euh, ces histoires, dont l'une de ces anecdotes que je, je n'oublierai jamais, où il m'a dit qu'il était euh, assis. Euh, on, on, il avait été repéré par, par certains soldats euh, pour être... Euh, être, euh, euh, on va dire, euh, assassiné. Exécuté. exécuté mmh. euh, et euh, il y a quelqu'un qui. Euh, le, le soldat euh, qui devait les exécuter est sorti et il y a quelqu'un qui lui a dit euh, Qu'est-ce que tu fais ici T'as pas ta place là Change de banc. Et il a changé de banc. Euh, et quand celui qui est venu prendre ceux qui devaient partir. Après, il a pris tout le monde sauf mon grand-père. Mon grand-père, euh, il n'est jamais, jamais revenu. Euh, euh, C'est comme ça qu'il est échappé mmh. à cette, à cette, à cette situation-là. Il s'est caché, caché dans les champs. Mmh. Et euh, je, je me t'ai dit, mais euh, comment on fait euh, pour passer à, à, si, à, à la fin de sa vie pour si peu de choses mmh. Et je lui ai demandé pourquoi ce monsieur a dit ça. Et il m'a dit que dans le village, puisque, comme je disais, je suis d'origine camerounaise, on, on les appelait les maquisards, okay. je refuse mmh. de les appeler comme ça. <rire> J'ai découvert ailleurs que c'était des résistants. Ouais. Euh, parce qu'il avait des, de l'intégrité, il faisait beaucoup de bien autour de lui. Mmh. Ça avait commencé à avoir de l'écho. Et on commençait à parler de, mmh. des, des bienfaits de ce qu'il faisait. Ces bienfaits-là ont eu de l'écho, et la personne qui était en face de lui, qui était à côté de lui, lui a dit...
0: Ah, il l'a protégé, par protégé parce que il, a, il connaissait le il, bien qu'il faisait.
1: Sans, sans même le connaître directement. Oui. Il lui a dit, <coughs> tu t'appelles comment et il a dit qu'il s'appelait, faisait sa mm -hmm. Il l'a déplacé. Mm -hmm. Donc euh, je me dis mais c'est donc à ça que, que mène l'intégrité. Ouais. Et... Euh, moi, je n'ai, j'en ai fait mon fer de lance. Je, 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 je pense que, et je me mets la pression en disant ça à chaque mmh. fois que je, 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 dois, je dois être intègre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Euh, pour prendre une formule qu'on a connue euh, il y a quelques temps avec le Covid, quoi qu'il en coûte. <rire> dans un autre, dans un autre contexte. C'est ça, dans un autre contexte. Donc, Effectivement. Donc, donc mmh. c'est, c'est, c'est ça mmh. qui, qui, qui m'y emmenait. Les KPI, comment je saurais qu'on que, 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 qu y sera, euh, je ne je, je sais pas si on va y arriver de mon vivant. Euh, et je reprends l'expérience de mon grand-père. Mmh. Euh, il ne savait pas lui-même <coughs> tout tout si tous, toutes leurs aspirations allaient être traduites en réalité concrète. Mmh. Euh, mais ils se sont battus quand même pour ça, donc... Euh, Comment on va faire Moi je, je dis que on doit savoir le nombre de personnes qu'on a pu permettre de devenir euh, euh, déjà à l'aise financièrement,
2: mmh.
1: indépendant financièrement,
2: mmh.
1: et puis j'ai envie de dire puissant euh, sur le plan financier et sur le plan euh, politique, on va dire ça comme ça.
0: Euh, également, tout à l'heure tu avais pas dit. Tout à l'heure tu avais dit finance économique et sociale. Là tu as ajouté encore euh, une autre dimension.
1: C'est parce que j'ai considéré que euh, la politique est dans le social. Et mmh. donc quand je parle de politique ici, je parle vraiment à politique au sens de la gestion de la vie euh, dans la cité. D'accord. Et, et donc euh, pas forcément de politique partisane, mmh. mais dans ma tête quand on fait une association.
0: Totalement. C'est politique. C'est politique. C'est politique. Et quand on travaille aussi avec euh, ma la mairie, conseiller du maire, <rire> comme tu l'as été aussi, c'est aussi politique finalement
1: C'était politique, j'ai été euh, conseiller économique à la mairie du Rhincy mm -hmm. euh, et j'apportais ce que j'avais comme, euh, comme connaissance... Euh, à la, et compétences à la, à la mairie de la ville. Mmh. Et j'ai donc euh, participé euh, au plan, à la stratégie de développement de l'économie numérique de la ville. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est de la politique, bien que moi, je n'étais pas partisan. Ouais. Voilà. est-ce
0: es que es étais pas encarté. Au... Étais pas du tout. Mmh.
1: J'étais au Conseil économique, euh, social et environnemental de la ville, mmh. où euh, c'était un exercice de, de démocratie participative. Mmh. Euh, et euh, je me rappelle que j'avais pris euh, le maire à partie en disant que c'est bien de décrire euh, la ville du Rhin si comme étant le, le nuit du 93. Ah ouais. Et d'ailleurs, il euh, y a, y a, y a quelqu'un qui, qui m'avait fait la remarque dont je ne m'étais pas rendu compte que c'était la ville la plus riche du département le plus pauvre de France. Mmh. <rire> ouais. Et je lui ai dit... Euh, Ce n'est pas concevable euh, de s'appeler le nuit du 93 et puis euh, de ne pas avoir euh, de fibres optique de pas avoir les conditions de travail euh, numérique euh, qui soient décentes. Mmh. Et il m'a dit tout de suite, euh, euh, est-ce que vous voudriez participer à rendre ça euh, euh, décent Je lui ai dit oui. Mmh. Et son directeur de cabinet a pris un contact et puis euh, de là, euh, tout est parti et avec un ensemble de, de personnes de la ville. On a travaillé sur la stratégie de monde de l'économie numérique de la ville. Et puis ça s'est très bien passé avec des résultats qu'on mmh. qu est capable de voir encore aujourd'hui.
0: D'accord. Donc là, par euh, la politique et même l'action associative, tu montres plutôt la nécessité d'être euh, une personne d'impact, une personne de terrain qui va vraiment euh, prendre les choses en main plutôt que de se laisser bercer ou de laisser les autres prendre des décisions à sa place quoi.
1: Tout à fait. Quand tu dis euh, impact, c'est quelque chose qui résonne beaucoup, mmh. en, beaucoup en moi. Mmh. Parce que quand, on, quand, euh, quand je pose des actions, c'est l'une des premières questions que je me pose, c'est quel, quel, quel en sera l'impact mmh. Et si je ne suis pas capable de, de percevoir l'impact de, de façon très concrète dans la vie de tous les jours des gens, je ne me positionne pas sur, mmh. une, sur une activité. Et, ou alors quand je me positionne, j'essaie je, je, de faire en sorte qu'on ait, qu ait, qu ait, qu ait un vrai impact et donc, en termes en terme d'impact, euh, je, je, je suis toujours dans... Mais sur le terrain, qu'est-ce que ça va donner euh, de façon concrète mm -hmm. Quelqu'un qui se balade dans la rue, quel est l'impact que ça va avoir pour lui Qu'est-ce mm -hmm. qui va changer euh, Comment on, on part d'une situation où on n'avait rien et euh, Excuse-moi, j'ai beaucoup d'anglicisme quelquefois. C'est pas grave. Comment on part from de, de, de 0 from à 1 de, ah, From 0 à 1. How do we go from 0 to 1 From mm -hmm. 1 to 10 okay. From 10 to 100 mm. Et donc, quand je ne suis pas en capacité de, de dire, bon, OK, on va partir au moins à 1, mm -hmm. je me dis, bah, soit je ne fais pas, soit je vais pousser pour qu'on ait un 1. Quoi. Mm. Et donc, euh, euh, ça me fait peut repenser à la question qu'est-ce quest sont nos QPI mm. On dit, euh, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait combien de personnes qui soient parties de stagiaires à, à, à trouver j'ai à, à, à trouvé un emploi. Combien de personnes qui sont parties de... Euh, J'avais zéro patrimoine, âgé à X patrimoine. Mm. Euh, comment on fait pour faire en sorte que des personnes qui avaient... Qui, qui ont une entreprise et qui n'avaient pas de clients et euh, 20 clients. Mmh. Comment on fait en sorte que quelqu'un qui euh, euh, ne sache pas structurer la stratégie de son entreprise, mmh. on mobilise les compétences euh, des gens pour partir d'une stratégie, un plan d'action et euh, un suivi de façon euh, qualitative en disant... Avant tu n'avais rien, aujourd'hui tu as une stratégie établie, tu as un plan d'action et ça se traduit par X nombre de tel nombre de clients et tel chiffre d'affaires.
2: Mmh.
1: C'est mon ADN de rendre de rendre les choses concrètes. Concrète. Avec un impact et je, et, je, et je mets l'accent sur le positif parce que quelquefois on peut avoir des, a, des, des, des actions Totalement. qui ont un impact très très négatif. Totalement.
0: Et <coughs> tout d'ailleurs, tu as parlé de, des vertus de l'intégrité. Oui. Euh, C'est. Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'on commence de plus en plus à en parler de l'intégrité et de valoriser la gentillesse et autres, alors que euh, pendant longtemps, en tout cas, quand j'étais pas du tout dans le business et pas du tout dans le développement professionnel, enfin dans la professionnelle, j'avais l'impression qu'au contraire, pour réussir, il fallait être dur, il fallait être escroc, il fallait être un peu roublard. Tu vois Comment Voilà. Est-ce que tu peux nous donner ta vision sur ce sujet
1: euh, Je, je, je <coughs> donnerai ma vision avec euh, avec le prisme que j'ai. Mm -hmm. Et souvent, j'ai m'annoncer mes biais. Voilà. Donc j'ai un biais, qui est un biais de filiation. Ouais. Qui, 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 qui est celui de, 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 de ma famille, qui mm -hmm. porte donc l'intégrité de façon forte. Mais non. Je pense qu'on peut faire des affaires en étant intègre. Et donc, euh, ce que je dis souvent, c'est que euh, dans la vie, il faut... Moi, je suis quelqu'un d'intéressé. Mm -hmm. Je n'ai jamais caché. Mm -hmm. Mais je dis aussi que... Pour être intéressé, il faut être intéressant. Tout à fait. Et donc, il faut venir avec quelque chose euh, à, à présenter. Il faut venir avec quelque chose à table. Et donc, je dis souvent que il faut être clair sur ce qu'on apporte aux gens mm -hmm. et ce qu'on veut obtenir des gens. Et de mettre ça de façon, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, très spécifique. En disant... Mon objectif, c'est de faire en sorte que le podcast de Tanguy passe de 1000 euh, euh, abon mille, mille abonnés à 3000 abonnés. Mm -hmm. Ça, c'est ce que je vais potentiellement apporter à Tanguy. Mm -hmm. Et je souhaite que Tanguy apporte une visibilité sur mon profil qui participe à mon personal branding et mm -hmm. qui, mm -hmm. donne de la qui donne de la lumière à l'entité, à l'organisation dans laquelle je suis. Et euh, un petit clin d'œil à tous ceux qui entendront ça, que, que Tanguy puisse euh, euh, être un des mentors <rire> des, des personnes avec qui euh, on a l'intention de travailler et de, de, de faire gravir ce, 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 ce Kiliman mm
2: -hmm. Voilà.
1: Et, et donc à partir de là, c'est très clair de qu'est-ce que je vais gagner mm -hmm. et qu'est-ce que la personne en face de moi va gagner une fois qu'on s'est dit ça, euh, je pense qu'on a des rapports un peu plus sains. Mm -hmm. On va faire du business. Euh, je suis souvent décrit comme quelqu'un d'extrêmement rigoureux, mm -hmm. mais je ne lésine pas, je, 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 je ne compromets pas mon intégrité. Euh, si on avait dit qu'on allait passer euh, de 1000 à dix 10 mille, si on et, et que j'ai envie de dire je vais en, en, en engagement de moyens, je dois donner tous les moyens que j'ai et, euh, et, et je ne dois pas me cacher derrière mon petit doigt pour dire euh, lorsqu'on a un petit écueil, ben on, on arrête donc je, je pense que l'intégrité c'est quelque chose qui crée de la confiance parce mm -hmm. qu'on va dire aux gens écoute, aujourd'hui pour pouvoir partir de 1000 à 10 000 par exemple, euh, tu vas me demander de compromettre mes valeurs et je ne suis pas en mesure de compromettre mes valeurs mm -hmm. et donc on va s'asseoir ensemble et on va se dire comment on fait Soit pour qu'on ait un chemin alternatif pour que je ne compromette pas mes valeurs mmh. et qu'on trouve de la valeur ensemble, euh, euh, ou alors on s'arrête. Mmh. Parce qu'il n'est pas question que je compromette euh, les valeurs que j'ai et que du coup je comprenne mon, mon intégrité. Et ce n'est pas antinomique mmh. avec le fait de faire du business, de faire de la marge mmh. en profitant de ce que les autres savent faire, mais en apportant quelque chose aux autres, mmh. tout en disant euh, aujourd'hui, est-ce euh, que nous sommes bien d'accord que euh, je t'apporte de la valeur ajoutée en, en posant euh, telle ou telle action, en menant telle ou telle activité, ok, bon maintenant est-ce que ces activités-là me permettent à moi aussi, à, à moi aussi, pardon, de, de, de me développer et, euh, et, quand on, et quand on sait ça euh, mutuellement, euh, j'ai envie de dire qu'on est dans des rapports qui sont, qui sont plus ou moins sains. Mmh. Voilà. Euh, et puis, euh, dans le business, tu n'as pas forcément besoin de dire aux autres euh, « je veux faire 15% de marge, 30% de marge, 50% de marge euh, ». Le fait de ne pas le dire n'entra pas mon intégrité. Mmh. Le fait de dire « moi, je te propose un service » qui est à tel prix mmh. et voici telle valeur que je t'apporte bon maintenant euh, moi euh, je te propose cette valeur-ci à tel montant mmh. voilà et, 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 et on rentre dans des phases de négociation. Je n'ai pas besoin de te dire de façon très claire, bon, en te vendant ça à tel prix, je vais faire 100% euh, de marge. 100 de marge pas 200 obligé de... De... Totalement transparent, c'est ça et que je... tu veux dire. Alors moi, je suis, je suis, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas être complètement transparent tout le temps. Et j'assume ça. Ah ouais Ah oui, oui, oui. Je, je pense qu'il faut être clair. Ouais. On ne peut pas être transparent. Le... Et, et, et je dis ça pourquoi C'est que... Quand tu es transparent, on sait tout de toi. Mm -hmm. Et je pense que les gens, tout le monde a droit à une intimité. Mm -hmm. Tout le monde a, une, a droit à une partie de, 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 de son être <coughs> qu'on n'a pas envie de, de, de dévoiler. Mm -hmm. Et quand tu es transparent, on voit tout. On okay. sait tout. Mm -hmm. Et tu es prévisible. Et, 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 et j'ai envie de dire, tu n'as plus, plus les oui. commandes de ta vie. Il y a des autres qui savent que quand on, quand on appuie sur ce bouton, toi, tu vas à gauche. Et quand mm -hmm. on appuie sur ce bouton, tu vas à droite. Mais le fait de ne pas être complètement transparent pour garder une partie de son intimité mmh. ben ne nous empêche pas d'être clair en disant euh, voici ce que j'ai envie de faire, voici mes ambitions mmh. et, euh, et voici le chemin que je veux faire pour y mener, pour, mmh. pour, pour y arriver.
0: Oui, stratégiquement, ce n'est pas euh, incompatible. même C'est même pertinent, plutôt, tu veux dire, de savoir garder des informations. Tout à fait c'est même la base de l'intelligence économique.
2: m'as appris quelque chose. Ah, en tout cas ça fait partie des éléments fondamentaux.
0: Je t'invite à écouter l'épisode avec Ibrahim Sissoko qui qui est très porté sur l'intelligence économique. D'accord. Et euh, donc il nous a beaucoup parlé de, de cet élément là. D'accord. Très très intéressant. Alors, on a parlé pendant 20 minutes mais on, tu t'es pas encore présenté. c'est <rire> oui, oui, oui. moi, je suis <rire> toujours en train de j'essaie en fait dans un premier temps, d'avoir toujours cette phase-là pour que les gens de se disent « Ah, voilà où veut aller cette personne, voilà cette personne. » Maintenant qu'on a cette idée-là, maintenant on veut savoir qui tu es. <rire> Comment est-ce que toi, tu te présentes Parce que finalement, tu as plusieurs casquettes.
1: Ouais. Euh, moi, je, je me présente comme euh, un être humain euh, profondément ancré dans, <coughs> dans, dans le partage mm -hmm. euh, euh, et euh, euh, comme étant un père de famille D'accord. Dont la volonté principale, c'est de, de mener, c'est de vivre des aventures humaines mmh. fortement créatrices de valeurs okay. euh, sur le plan social et sur le plan financier. D'accord. Voilà. Mmh. Euh, c'est comme ça que, comme ça que je, je me décris. Et donc tout ce que je fais derrière, c'est euh, pour aller dans ce sens-là. D'accord. J'ai une vie de famille intense. Comment avec... ça,
0: intense Qu'est-ce que tu appelles, intense
1: oh, Moi, je suis très impliqué dans ma famille. D'accord. C'est-à-dire que la famille proche ou la famille étendue, okay. je suis très, très famille. Donc, on, on sait que quand on a besoin de moi, moi, je suis là. Mmh. Voilà. D'accord. Et donc, euh, <coughs> et je ne sacrifie pas... Mon, mon, mon,
0: Ta carrière Ma carrière.
1: Alors... Ma non.
0: Okay. Tu es, es de ceux qui partent à 17h du boulot pour aller chercher les enfants tous les jours
1: Ah euh... <rire> non, très, 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 très bonne question. La, 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 réponse, euh, la réponse est euh, non. Euh, moi, je suis plutôt de ceux euh, qui, euh, qui se lèvent tôt pour euh, déposer les enfants à l'école le matin. Mmh. Euh, je suis un peu, je suis un, peu euh, un bourreau de travail. Ouais. Donc, euh, je ne compte pas mes heures parce que je suis un passionné. Voilà. Même de travail ah, je, Moi, je suis passionné de travail. C'est mmh. l'un de mes défauts aussi.
0: Mais qu'est-ce que tu fais Moi, je sais ce que tu fais, mais le ah. public
1: ne sait toujours pas. Euh, donc, Je disais que ce que je fais, mes décisions sont basées sur ces principes-là. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis en direction de programme... Euh, en, euh, dans une entreprise qui fait le conseil stratégique, mmh. donc je fais du conseil stratégique et du conseil en management mmh. euh, dans des entreprises qui vont se qui veulent se développer en utilisant les nouvelles technologies au sens large. D'accord. Voilà. Et donc euh, pour te donner un exemple très concret. Euh, il y a une entreprise qui se pose la question de savoir comment est-ce que euh, elle va lancer un, un nouveau produit euh, pour euh, euh, atteindre un, un marché dans une nouvelle ère géographique. Mm -hmm. euh, comment elle va garantir à ses nouveaux clients une bonne expérience client mm -hmm. euh, Et, euh, et donc moi, j'arrive en commençant par me dire est la stratégie d'entreprise Est-ce qu'on est sur euh, la stratégie de croissance, de réduction de coûts ou on veut faire les deux mmh. L'entreprise me dit, je veux faire la, la, de la croissance. Mmh. Donc, euh, donc on utilise ces enjeux stratégiques pour dire quelle est la brique technologique qui va permettre d'atteindre de, euh, de, ces, ces enjeux mmh. euh, stratégiques et euh, quel est, le, quel est euh, le bon programme, quelles sont les bonnes personnes et comment on suit ça sur toute la durée euh, de, de, du programme, avec le bon prix, mmh. <rire> de façon à créer la valeur pour, pour toutes les parties, et euh, avec, euh, j'ai envie de dire, le, le bon niveau d'accompagnement stratégique en disant, euh, on a une situation initiale, mmh. on a une situation cible, comment on parle de la situation initiale vers la situation cible, mmh. quel est le chemin critique et quelles sont les bonnes personnes qu'on met au bon endroit pour pouvoir mener ça à bout. Donc, souvent, c'est très réduit à des briques technologiques parce que beaucoup de personnes qui me connaissent savent que je suis, à, je suis un ferry de technologie, mmh. mais je suis un ferry de technologie pour résoudre des, po des problèmes. Mmh. Très Pas de concrets. la
0: technologie juste pour la technologie. Quoi. Pas du tout. Mmh. Voilà.
1: Et donc, euh, je pars toujours de quelque chose de très concret, mmh. euh, quelle est l'expérience client qu'on veut faire vie, qu'on veut, qu veut avoir, est-ce qu'on veut, on veut avoir un meilleur chiffre d'affaires, est-ce qu'on veut réduire les coûts, parce que si on veut réduire les coûts c'est pas, pas même déploiement technologique, c'est pas une mmh. technologie, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle technologie, voilà, il mmh. euh, y a les high tech mmh mais il y a aussi les low-tech. Les low-tech, il y a le ouais. no-code, il y a plein de choses. Tout à fait. Effectivement. Donc je viens avec euh, ma connaissance technologique, mm -hmm. euh, parce que je suis un ancien et un futur geek, on va dire ça comme ça. Futur aussi Je dis souvent, je décris souvent ça comme ça. Je suis fan de foot, mm -hmm. très fan de foot, je suis très fan des technologies. Mm. Donc je, la technologie, j'arrêterai jamais.
0: Oui. Quand on dit futur, c'est comme. Enfin, ça montre. Ce que tu veux dire, c'est que tu es dedans jamais... et tu seras toujours dedans. Je ça. serai toujours dedans. Okay. Toujours dedans.
1: Mmh. En revanche, je vais toujours l'utiliser en me disant quel est le vrai problème que ça, mmh. que ça résout. Oui. Donc, Utiliser de manière pertinente. Ça euh, n'est pas juste de main. la techno pour la techno. Voilà. Mmh. Parce que si je prends l'analogie de, de, du nucléaire, le nucléaire, il y en a qui l'utilisent pour faire euh, des, des armes. Il y en mmh. a d'autres qui l'utilisent pour faire euh, de l'électricité.
0: C'est un outil. Voilà. C'est ça. Il faut savoir bien <rire> utiliser l'outil. Il ne faut pas blâmer l'outil, mais il faut blâmer l'usage qu'on fait de l'outil. Encore euh... que sur le nucléaire, il y, y a des débats en fait. Ce matin encore, je les ai dans les échos, là, une tribune de plusieurs dirigeants d'entreprises qui parlaient bah, justement de ça, de la nécessité pour réindustrialiser la France d'avoir recours à, à au nucléaire et aux aux, aux énergies vertes mmh. et je me posais la question mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on rejette dans le nucléaire pour le enfin qu'est-ce que ouais qu'est-ce qu'on rejette dans le nucléaire pourquoi est-ce qu'on ne veut pas du nucléaire
1: ce sont les déchets c'est traitement des déchets hein. c'est surtout ça c'est traitement des déchets
0: et l'extraction aussi au Niger euh, de ta... pour nous autres alors, alors là,
1: là là dessus je suis je suis entièrement d'accord mmh. euh, en tout cas je vous dis que c'est nous qui devons bien placer euh, bien placer nos intérêts. Le fait de faire euh, du conseil stratégique m'a apporté un peu cette, cette clarté mm -hmm. euh, sur le sujet en disant, euh, chaque fois que quelqu'un vient à table, avant de venir à table, il se pose la question, euh, quels, sont, euh, quels sont mes avantages, quels sont mm -hmm. mes inconvénients, quelles sont mes forces, quels sont mes faiblesses, qu'est-ce que j'ai comme euh, sujet à risque ici mm -hmm. Et les gens vont capitaliser sur leurs forces et réduire leurs faiblesses. Donc, mmh. quand on, on vient à table, on doit dire, on, on a de la matière euh, première, on a de, on a des ressources naturelles à nous de, à nous de, à nous de bien utiliser. Mais sur le nucléaire, évidemment que nous, en tant qu'Africains, on a un gros sujet, là. Mmh. On a un gros sujet. Euh, bon, je suis pas spécialiste du nucléaire mais Pareil comme dans l'exemple de technologie, euh, si, je, si je laissais transparaître le <rire> la personne éprise de, de, de souveraineté africaine que je suis parce que je parlais de, de, de puissance,
2: mmh,
1: euh, je, je, disais, je dirais qu'il faut absolument s'approprier ça pour en faire une arme, mmh. euh, mais comme on utilise beaucoup l'arme nucléaire... C'est une, une arme qu'on utilise pour, pour ne plus avoir à faire de guerre. Mmh. À partir du moment où on a l'arme nucléaire, on ne nous attaque plus de la même, de la même manière, parce qu'il y a une doctrine nucléaire, c'est un peu le terme.
2: Mmh.
1: Donc c'est bien d'avoir ça pour être, j'ai envie de dire, en paix et pour faire partie des puissants. Exactement. Et, et si on l'utilise pour être parmi les puissants et qu'on peut aussi l'utiliser pour produire de l'électricité... Enfin, de l'énergie, on va dire ça comme ça de façon large, c'est encore mieux parce que il y a une formule qui dit que le travail, c'est juste. Euh, enfin, l'emploi, je préfère utiliser le terme emploi parce que travail vient d'être ipalium, mais c'est un peu. <rire> l'emploi, c'est de l'utilisation d'énergie distribuée. Mmh. Il voilà. n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'emploi. L'emploi, c'est de la conversion d'énergie. Si on, si on sait bien utiliser le nucléaire, mmh. Déjà, on se fortifie, on devient puissant et puis euh, on, on a le bon niveau d'emploi.
0: Totalement. On est tout
1: à fait d'accord avec ça.
0: Mais alors, euh, je suis toujours... Enfin, à chaque fois que je regarde ton profil, je me dis, mais c'est quoi le métier d'un directeur de programme ah. euh, son... Parce que là, quand on t'entend parler, on comprend une chose. Oui. C'est qu'à la différence de beaucoup, tu as réussi à... Enfin, ta formation t'amène à bien théoriser l'entrepreneuriat. Et à voir, d'un oui, point de vue théorique et euh, organisé, comment est-ce qu'on crée de la valeur Comment est-ce qu'on crée de la richesse Et euh, tu as expliqué rapidement un peu ton, ton activité. Mais est-ce que tu peux aller un peu plus en détail sur euh, ton travail au quotidien okay. Et sur euh, ce que ça t'apprend sur la manière de gérer une boîte ou, ou plutôt de créer de la valeur Ok.
1: Euh... Question pertinente Merci, euh, j'essaie euh, d'avoir <rire> des questions pertinentes. <rire> <rire> um, day to day, <coughs> euh, je vais être, je vais être dans les détails. Ouais. Une entreprise qui dit, euh, euh, moi, je je veux, euh, je veux euh, développer mon chiffre d'affaires. Je veux faire de la croissance. Mm. Je reprends cet exemple et euh, je ne sais pas comment faire. Mmh. Et donc, moi, j'arrive et on regarde quelle est la situation de l'entreprise aujourd'hui. Mmh. Quels sont les problèmes que l'entreprise rencontre
0: Qu'est-ce qui l'empêche de faire du chiffre d'affaires aujourd'hui, tu
1: veux dire Qu'est-ce qui l'empêche de faire plus de chiffre d'affaires mmh. Totalement. Okay. Mmh. Et, euh, et on, on fait ça pour découvrir l'environnement dans lequel on est. Mmh on travaille beaucoup sur le pourquoi. Donc pourquoi l'entreprise veut plutôt faire de la croissance du chiffre d'affaires mmh. plutôt que de la réduction des coûts.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est les... justement, et ça qui est intéressant, c'est deux stratégies totalement opposées. Euh... Et ce que j'ai découvert, moi, je ne suis pas entrepreneur, je suis juriste à la base, donc mmh. tout ça j'ai découvert par la suite. Euh... La croissance, c'est du... Comment on dit ça bur enfin on brûle du cash quoi ah, ouais, ça ouais, pour oui, faire oui, de, de la cash. croissance voilà il faut brûler du cash il faut soit euh, recruter beaucoup soit communiquer beaucoup et c'est pas du tout la même chose que alors que quand tu fais une boîte tu peux te dire moi je veux pas forcément faire beaucoup de chiffre d'affaires mais je veux avoir de la marge et réduction des coûts c'est ce qui permet d'augmenter la marge c'est ça en fait les deux gros euh, les deux grandes euh, tendances c'est ça
1: wonderful euh, <rire> je, je 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 dirais que ces deux stratégies mmh. qui ne sont pas forcément opposées et qui peuvent être même complémentaires. Okay. Il y a beaucoup d'entreprises qui font euh, les deux. Okay. C'est-à-dire que de base, tu peux te dire, je fais une stratégie de croissance. Mmh. Euh, bon, C'est très simple. Je veux faire de la croissance. Et donc, pour faire de la croissance, si je présente une augmentation de ma marge, c'est de la croissance. Oui, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça, mais tu n'as pas tort. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si je présente une croissance de ma marge, une augmentation de ma marge, je fais de la croissance. Quand tu dis tu présentes, tu
0: présentes à tes actionnaires
1: À tes actionnaires, souvent même à tes clients mmh. euh, ou à tes, à tes collaborateurs. D'accord D'accord. Euh, on présente souvent ça pour les, les, les sociétés qui sont cotées. Mmh. Ils ont on a fait 12% en plus, 15% en plus. Mmh. Donc, on peut faire ça, on peut faire 12% en plus parce que pour les mêmes revenus, on a moins de coûts. Totalement. Donc, on a réduit les coûts et donc, on mmh. a fait plus de marge.
0: Ok, d'accord.
1: Et donc, on reste dans la croissance. Mmh. Tout comme on peut dire... Euh, même niveau de coût, mais euh, plus de, de clients. Mmh. Et donc, on fait aussi de la croissance, mais en augmentant les, en augmentant les revenus.
2: Mmh.
1: Et on peut faire les deux. Mmh. Parce qu'on a un environnement qui nous permet de faire les deux. En disant, on va à la fois chercher de nouveaux clients, mmh. et on va en même temps réduire
0: les coûts. Mais c'est pas difficilement oui. compatible. Parce que pour moi, non, pas du tout. ça me oui. paraît...
1: Très, très difficilement compatible. Ah bah, alors, ça, 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 ça s'est fait, fait vraiment beaucoup. Hein. Ok, tu as des alors exemples euh, de ton
0: activité, de gens que tu as vus et que, que tu as accompagnés. Sans je, donner les noms des gens. Je voix, pourrais attention. pas te donner de nom,
1: mais, ouais. mais, mais oui, plein, plein, plein de fois. D'accord. Et donc, pour des choses qui sont publiques et que je pourrais donner, mm. euh, quand Carlos Ghosn arrive chez, chez, chez Renault, chez Renault euh, il, fait, il fait les deux. Hein. D'accord. Donc, il dit. Euh, nous, on va faire plus de croissance, on va vendre plus de véhicules. Mm -hmm. En même temps, on va réduire les coûts parce qu'on mm. va agréger un certain nombre de coûts. On va acheter plus de choses ensemble. Mm. On va faire de l'achat en volume et donc on réduit les coûts. Ah. Et pour vendre, on va, on va essayer de vendre plus ce qu'on vend déjà, mais on va faire de nouveaux produits qui sont plus attractifs.
0: Mais pour faire de nouveaux produits
1: Il faut brûler du cash. On est d'accord. On, on brûle du cash, euh, mais on se dit que si on fait de nouveaux produits, on, va, on aura de nouveaux clients. C'est vrai. Et donc, ces vrai. nouveaux produits-là, on va les mmh. faire sur une plateforme où on aura optimisé mmh. les plateformes de construction de nos nouveaux produits. Totalement. Et donc, on, on fait les deux. Mmh. On fait les deux. Donc J'ai pris juste un exemple qui fait les, qui fait les gens. Je, je, je répondais donc à une de tes questions. C'est le cas de Carlos Ghosn, c'est étudié dans, dans à peu près toutes les écoles de management et dans à peu près tous les MBA. Mmh. Et,
2: euh,
1: donc, on, on peut faire les deux. D'accord. Et ça reste de la croissance. Parce que c'est vrai que quand on dit en général croissance, mmh. on pense plus augmentation de revenus. Mais euh, réduction de coûts, c'est aussi une stratégie okay. de, 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 de croissance. De croissance également. Ok, voilà. d'accord. Et donc, ce que je fais, c'est que c'est important, comme je t'ai dit, pour moi, de savoir cerner la stratégie de l'entreprise mmh. Et derrière, de proposer la bonne brique technologique pour que la technologie soit un, un moyen d'y arriver. Tout à fait. Euh, un, 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 un oncle qui est un grand entrepreneur en Afrique m'avait utilisé, utilisé cette, cette formule. Je, 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 la, je, je la lui pique, dédicace à lui. Euh, il dit on n'achète pas de voiture pour acheter du carburant. La voiture, c'est pour d'un point A à un mmh. point B, et le carburant nous permet de déplacer notre voiture de ce point A à ce point B. Mmh. Donc à chaque fois, moi, je vois la technologie comme du carburant. Mmh. Donc je ne peux pas me tromper mmh. sur le point A et le point B. Je mmh. suis où Où est-ce que je veux aller
2: mmh.
1: Et maintenant, si ça se trouve, pour le besoin d'une entreprise, comme j'ai une connaissance assez large de l'environnement technologique, mmh je vais lui proposer une technologie A, une technologie B, une technologie C. Mm -hmm. Et du fait de mon parcours, où j'ai été euh, ingénieur
0: oui, en, réseau en réseau et télécommunications,
1: ouais. j'ai travaillé pendant euh, un certain nombre d'années, et je suis allé me former au business. Mm -hmm. Je comprends les enjeux business, je comprends ça. les enjeux technologiques.
2: Mm -hmm.
1: Donc, je sais savoir qu sont, quelle, est la meille, quelle est la technologie la plus adaptée. Mm -hmm. Et je sais aussi parler aux personnes de la tech qui savent manipuler ces technologies. Totalement. Donc je viens dire à l'entreprise, voici la technologie la plus adaptée pour la stratégie qui est la vôtre, mmh. voici les personnes, et je conçois une feuille de route qui va permettre à l'entreprise de, de pouvoir déployer ces technologies.
2: Mmh.
1: Et, donc, et de façon euh, régulière, on fait des checkpoints. Mmh. Disons,
2: aujourd'hui, où est-ce aujourd qu'on est
1: qu Est-ce que la technologie se déploie bien mmh. Est-ce que l'environnement dans lequel on déploie la technologie euh, est adapté mmh. Est-ce qu'on conduit bien le changement avec les bonnes équipes
2: mmh.
1: Et est-ce qu'on produit la valeur attendue C'est-à-dire que si on est dans un objectif d'augmentation du chiffre d'affaires, est-ce que les actions qu'on est en train de poser mmh. sont en train d'augmenter le chiffre d'affaires mmh. Ou est-ce que les, les, les actions que nous sommes en train de poser permettent de réduire les coûts Et donc de façon, euh, j'ai envie de dire, hebdomadaire, on va suivre les activités. Et de façon mensuelle, on va présenter, euh, j'ai envie de dire, un tableau de bord avec les KPI pour dire, nous sommes dans la bonne direction. Totalement. Voici les risques que nous avons. Voici comment, <coughs> voici les mesures de rémédiation de, de risques que nous mettons en place, et euh, et euh, euh, voici l'accompagnement qu'on qu vous propose, euh, et voici nous ensemble dans le planning par rapport à l'échéance. Voilà. Mmh. Je sais pas si mais, ça traduit bien ce que je.
0: Ouais fait. non ça voit, c'est très très clair. En tout cas non, je comprends. Mais là où j'aurais besoin d'un, où j'aurais besoin d'un peu de précision, mmh. c'est par exemple. Quelles sont les, les différentes briques technologiques T'as employé beaucoup ce terme et pour j'essaie de me mettre à la place d'un entrepreneur, oui. tu vois Parce que ce qui manque dans notre communauté et les entrepreneurs de mon écosystème, c'est que souvent c'est des gens qui sont sont faits à la force du poignet, tu vois Beaucoup d'autodidactes et je me rends compte que on a beaucoup d'experts dehors comme toi qui travaillent dans des grands groupes et j'ai envie que le savoir que vous avez donné dans les grands groupes qu'on récupère nous aussi pour nos entreprises à plus petite échelle, Bien on va sûr. pas se mentir. Bien donc, par exemple, quand tu parles de briques technologiques, tu oui. dis voilà croissance ou euh, et donc non, d'abord croissance et la croissance peut passer soit par euh, un, un brûler du cash ou soit par une réduction des coûts. Mais et donc à partir de là, tu vas chercher quelle est la technologie la plus adaptée pour fait. permettre d'atteindre l'objectif qu'on souhaite atteindre. Voilà, quelles sont les différentes euh, briques technologiques que tu vas Convoquer, solliciter, mettre en œuvre pour pouvoir atteindre okay. ces objectifs. Il
1: euh, y a aujourd'hui euh, le cloud. D'accord. Et le cloud, de façon assez simple, c'est euh, le fait euh, de ne pas avoir, euh, de, comme c'était fait de façon traditionnelle, toutes ces infrastructures, euh, euh, ces serveurs, ces machines dans ces locaux, mmh. euh, et de mettre ça, euh, de déporter ça. Soit chez AWS, soit okay. euh, chez Amazon euh, ou Google euh, ou Microsoft. Mm -hmm. Donc de façon très concrète pour euh, de, 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 des entreprises de petite taille. On va dire, bah, vous votre cœur de métier, c'est par exemple, la valeur que vous apportez, c'est de présenter un nouveau produit afro et vous voulez toucher la population afro de toute l'Europe. Mm -hmm. Voilà, okay. vous voulez vendre vos produits. Mmh. On ne va pas vous demander à quelqu'un qui, qui, veut, qui veut faire ça, qui a ce talent-là, on ne va pas lui demander de savoir combien de machines il faut. Mmh. Donc viens, je lui dis pour que tu fasses ça, et que tu te construis ton métier, la bonne technologie que tu vas utiliser, pour toi, c'est le cloud, parce que ça te permet de déployer ton infrastructure rapidement,
2: mmh.
1: à plusieurs endroits. Mmh. Ça te permet de faire en sorte te, que tes clients, lorsqu'ils vont sur ton site que tu vas mettre en place, euh, si tu as des clients en Allemagne, on va te mettre une infrastructure en Allemagne pour que tes clients en Allemagne ne soient pas lents, mmh. n'aient plus une expérience de lenteur. Mmh. Va, et si tu as des clients en France, on va aussi, on va aussi, on va aussi mettre une infrastructure en France. Euh, et derrière ça, on va te dire, bah, pour ça... Pour que tu te concentres sur la vente de tes produits, il te faut des développeurs web mmh. pour, que, pour te faire ta plateforme web avec une mmh. bonne expérience utilisateur. Donc, on te met à disposition les, les développeurs web qui vont travailler sur les, les technologies les plus adaptées yeah. en expérience utilisateur, en développement web, pour que tout ce que tu as à faire, c'est une fois que ton produit sera terminé, mmh. j'ai envie de dire... C'est quelque chose que tu sais très bien faire, euh, Tanguy. On va prendre la bande vidéo, la personne qui va bien mettre ça en valeur, mmh. et tu vas mettre ça sur ton site, et les gens vont venir acheter. Mmh. Voilà. Donc, je donne un exemple d'une technologie qui est le cloud. Ouais. Il y a l'exemple qu'on qu peut avoir euh, sur la visualisation des données. Mmh. Euh, L'intelligence artificielle, et je mets de gros guillemets entre intelligence artificielle, parce que beaucoup de personnes ne sont pas toujours... Euh, 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 le terme est un peu calvaudé, mais j'ai envie de dire une meilleure utilisation des données en disant, toi, tu veux vendre, euh, tu veux faire la stratégie de, de croissance. Est-ce que tu sais aujourd'hui, sur euh, toi petite entreprise, est-ce que tu sais euh, d'où viennent les clients qui viennent visiter ton site Est-ce mm -hmm. qu'on visite plus ton, ton site par des clients qui viennent d'Allemagne ou euh, du Kenya mm -hmm. ou euh, du Cameroun euh, ou euh, de, de, de Bangui. Mm -hmm. Quand tu ne sais pas ça, du coup, nous, on va te proposer d'avoir sur ton site web des modules qui vont te permettre de savoir quelle est la localisation mm -hmm. de tes futurs, enfin, des personnes qui viennent sur ton site. Mm -hmm. Et donc, tu auras comme ça des KPI qui vont dire « Les visites sur mon site euh, sont de tel nombre mm -hmm. et les gens qui viennent souvent sur mon site mm -hmm. donc ont un certain intérêt. Mm » -hmm. Euh, viennent principalement de Bangui. Eh bien, nous, on va te proposer de commencer à mettre des infrastructures près mmh. de Bangui. Okay. Donc, la, la, la brique technologique qu'on va t'apporter, c'est ça en disant, capte ceux de Bangui, mmh. et une fois que tu les as pris, euh, faisons ce qu'on appelle euh, en stratégie des quick wins. Ils réussissent quelque chose tu le fais savoir à la majorité. Mmh. Et comme tu as une stratégie de croissance, on va dire, on pense que Bangui, c'est sécurisé. Et, bah, et si on essayait New York ouais, On, réplique, voilà. on duplique. Exactement. Mmh. Et, et c'est ce type de, 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 de connaissances-là que non seulement, moi j'apporte hein, mmh. euh, aux personnes de la communauté, et que j'ai envie de, de désacraliser. Et c'est pour ça que je prends souvent l'exemple du carburant. Disons, non mais les, euh, le, la technologie, euh, c'est du carburant. Les nouvelles technologies, le monde n'a connu que ça. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de personnes qui se, qui euh, qui s'excitent, par exemple, sur la crypto-monnaie, ouais. beaucoup de nouvelles technologies. Mm -hmm. On n'a connu que ça. Quand on est passé de... Et tout le monde dit, par exemple, on va devenir décodeur. Quand il y a la révolution industrielle sur l'électricité, tout le monde n'est pas devenu électricien. C'est intéressant ce que tu dis. Parce
0: que j'ai fait un podcast avec euh, Christian qui n'est pas sorti et qu'on doit réenregistrer. Mais euh, qui est lui, euh, ancien juriste, qui devient expert dans la blockchain. Et toute son activité aujourd'hui, c'est de former les juristes à devenir expert blockchain et assistant juridique blockchain. Parce qu'avec les smart contracts, ouais, ça fait que ça va révolutionner l'activité. exactement. Mais lui, justement, il dit autre chose. Et je vois que sur la blockchain, justement, il y a, il y a plusieurs positions. quoi. On dit, voilà, nos, on voit nos grand-mères qui utilisent WhatsApp. Je sais pas si tu ça, mais ouais. bah, j'ai vu une grand-mère. Elle parle tout le temps avec WhatsApp sans maîtriser, finalement, la technologie qui est derrière. Et, alors que tu as d'autres qui disent, non, il faut apprendre, amener les gens à maîtriser, comme on a un niveau de connaissance qui est très faible, à maîtriser la techno pour pouvoir ensuite utiliser ah bah,
1: je, je, je suis... Alors, dédicace à Christian, alors. Hein. <rire> euh, non, je, je pense vraiment que euh, tout le monde ne peut pas devenir des codeurs, et tout le monde ne peut pas être des experts. Mmh. Voilà, Ça, c'est ma conviction profonde. Mmh. Euh, et je, je reprends l'exemple de l'électricité. Ouais, non. Il faut se concentrer sur les usages. Mmh. Euh, avant l'électricité les gens vivent majoritairement euh, euh, en, en longueur, de façon horizontale. D'accord. Quand il y a l'électricité, on peut faire des ascenseurs.
0: Mmh. Et on vit en hauteur. Totalement.
1: Donc, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je veux pas devenir électricien.
2: Mmh.
1: Moi, je veux faire des ascenseurs. Mmh. » Alors, ça change la façon dont on voit les choses. Mmh. Donc, la blockchain... Euh, j'ai fait une, une, ma thèse d'exécutive de, MBA, c'était sur une solution de blockchain en utilisant les smart contracts. Mmh. Et, et à l'époque, j'ai couru voir un de mes oncles qui est notaire en lui disant La blockchain va fracasser ton métier. Elle <rire> va fracasser ton métier. Ce et qui ton... est vrai. Alors, vrai et faux, justement. En et quoi c'est ça... faux Alors, je, je, je vais te dire, et c'est ça que j'apprécie vraiment beaucoup dans le business mmh. c'est que euh, quand, tu étais, quand on était férus de technologie comme moi, mmh. on pensait que dès qu'une technologie arrivait, elle allait arriver, elle va, elle va tout changer. Et tout le monde va vivre que sur, sur l'angle de ces technologies-là. Mmh. Quand on apprend l'histoire des technologies, on se rend compte que le monde n'a connu que ça. Mmh. Et, et qu'est-ce qui se passe On a une meilleure valeur si un notaire s'approprie le sujet. Oui. Et il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé pertinent. Il m'a dit, c'est vrai pour une partie du métier des notaires. Mmh. Ok. Parce que le notaire, il doit s'assurer que euh, tel propriétaire appartient à telle personne et qu'il mmh. soit sûr que ce soit intègre, c'est pas modifiable.
2: Mmh.
1: Mais dans le métier du notaire, dans la succession, il y a une partie de. Je dois expliquer comment ça se passe. C'est ça, totalement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'ils doivent s'approprier le sujet, mmh. savoir comment l'utiliser dans leur métier. Il y a une partie du métier du notaire qui est dans le conseil à la personne qui va
0: subsister. Qui va
1: subsister. Totalement. totalement. Alors que moi, je venais lui dire... Ah, Tout le monde foutu. va disparaître. Ah, d'accord. il n'y aurait, oui, oui, y aurait oui. pas de notaire. Oui. C'est pour ça que je dis que <rire> quand on a le bon filon, il faut savoir se dire, et c'est souvent comme ça, ça s'est passé, mm
2: -hmm.
1: les gens se sont dit... Ah, mais comment... Euh... Je, je prends l'exemple de, de Nintendo. Mm -hmm. Comment une entreprise qui s'est créée en 1889, je crois. Nintendo euh, ils, ils vendaient des cartes, des jeux de cartes. Ah ouais Des jeux de cartes. C'est
0: intéressant. Moi j'aime trop les cas, les, cas, les, les cas comme ça, les cas pratiques là.
1: Je te, te parlais de, de Nintendo et de Western Union. D'accord. Euh, Nintendo, ils faisaient des jeux de cartes. D'accord. Ils proposaient des jeux. Mm -hmm. Donc il y a eu de nouvelles technologies. Et c'était des jeux de cartes sur des plateaux.
2: Il
1: mmh. y a eu une nouvelle technologie, il y a l'électronique. Ils vont faire des Game Boy. Ouais, totalement. Ils font du jeu. Game Boy. En
2: fait,
0: ils ont compris leur métier ils adaptables.
1: et après on dit euh, euh, on va faire des consoles ils font des jeux mais sur des consoles, sur consoles. donc ils utilisent la technologie mm -hmm. ils ne disent plus ah, on arrête de faire les jeux ils mm -hmm. utilisent la technologie mm -hmm. et après ils vont faire des Nintendo 64 il mm
2: -hmm.
1: euh, y a même des jeux où, où parce qu'on est sur l'expérience client on va faire des jeux de golf où les gens sont un peu en immersion et où ouais. ils jouent de chez la eux. y
0: Wii, les trucs comme ça. Il y a, il y a les Wii. Mm.
1: Et maintenant, on joue en ligne. Mm. Mais c'est une utilisation de la technologie. Mm. Comme le carburant, on Totalement. Le
0: Totalement.
1: Ça, c'est un cas.
0: Western Union.
1: Western le... Union, ouais. c'est une société qui faisait comme l'équivalent de la Poste.
2: Mm
1: -hmm. Qui distribuait du courrier. Mm. Et maintenant, euh, les personnes qui allaient en guerre faisait du courrier mmh. à leur famille pour dire, mmh. voici ce que c'est, voici où nous en sommes. Ils partagent de esprit Et quelquefois, ils dans ce courrier, ils mettaient <rire> un peu d'argent. C'est
0: ça. Ils ont observé l'utilisation oui. du service oui. et ils sont adaptés. Mais oui. C'est ça.
1: Mais oui. Donc, la technologie, mmh. à quoi est-ce qu'elle me sert mmh. Voilà. Et, et Western Union, ça faisait partie des boîtes qui se seront très vite mises à la blockchain. Mmh. Parce que, tu vois, là, ça évite une stratégie de réduction de coûts Totalement. Donc, je réduis le nombre d'intermédiaires, mmh. je réduis mes infrastructures, je réduis les frictions mmh. et je fais plus de marge. Totalement. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est donc, comme. Et c'est ce que moi j'apporte euh, euh, aux entreprises en disant c'est bien les nouvelles technologies, mais. Les nouvelles technologies ne sont pas nouvelles dans le monde mmh. dans vit. Voilà. En fait, la,
0: la, la, la nouveauté de la technologie, c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps. Tout le et temps. du coup, on sait comment faire face à une nouvelle technologie. On sait comment l'utiliser pour le développement de nos boîtes. Et finalement, c'est toujours les mêmes réflexes entre les stratégies d'adoption. Parce que toi, un... c'est le... que le MBA que as fait en management de l'innovation
1: Alors, à part mon diplôme en réseau en et réseau télécom. C'est ça. Hein oui,
0: oui. Sur... Et du coup... Ce que vous voyez en management de l'innovation, j'imagine, c'est comment est-ce que le client, les équipes, enfin tout l'écosystème perçoit une innovation. C'est oui. de là que tu as appris tout ça. Oui, mm
1: -hmm. euh, je me rappelle de, 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 de ce professeur euh, que j'ai connu à, à, Ber à Berkeley. Mm -hmm. Ce que j'ai fait pendant MBA, on a fait une partie, euh, une immersion euh, à, à Berkeley, University, en Californie, à Berkeley et, et à Stanford. Mm -hmm. Et le prof... Euh, il me disait, quoi, quelle que soit la question qu'on vous pose dans la vie, il répondait toujours, it depends. It depends, <rire> c'est vrai. Et nous, on allait d'abord pouvoir faire un, une technologie mm -hmm. et nous faire un cours d'histoire. Mm -hmm. Et nous, au début, on se dit, mais c'est qui mais de, ce quoi quoi de quoi il parle De quoi il parle Il nous montre que, quand il y okay, a la révolution industrielle, avec la machine à vapeur, mm -hmm. les gens partaient d'un point, a, mais ça a révolutionné. Il dit, mm -hmm. le monde n'a connu que ça. Après, euh, les gens se rendent peu compte de, de, des révolutions technologiques derrière le fait qu'il y ait les grues. Les grues, ça a mm -hmm. changé la façon dont on construit. Ça a facilité la façon de faire la construction, il dit. Totalement. On ne connaît que ça. Mm -hmm. Et c'était une, euh, une grosse disruption, parce que tout le monde parle de disruption. Euh,
0: mm -hmm. de tout Comme il, si c'était une invention du XXIe siècle.
1: Voilà. Il dit il euh, mm -hmm. euh, euh, y a eu Internet. Il euh, y a des gens qui ont refusé de s'adapter. Mmh. Il y a eu un rapport d'un grand polytechnicien en France qui a dit euh, Internet, ça n'a pas d'avenir en France.
2: Mmh.
1: Et, et, et <coughs> pourtant, ça a tout changé. Mmh. Donc la question, c'est toujours tu te rends compte, dans la, en tout cas, quand tu vas dans la Silicon Valley, quand tu vas, en tout cas, pour l'expérience que moi j'ai eu à Stanford et à Berkeley, tu te rends compte que à chez eux, ils ont l'état d'esprit c'est OK cette nouvelle technologie, ça permet d'améliorer euh, la vie des gens dans quels usages mm. Est-ce qu'on peut aller plus vite Est-ce qu'on apporte de la rapidité Est-ce qu'on apporte de la simplicité euh, euh, Comment est-ce que euh, les gens peuvent euh, se sentir mieux, avoir une meilleure expérience en utilisant une technologie mm. et, et très vite, euh, une fois que on a déployé ce, 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 les frameworks qui aident, euh, je, je dis souvent, j'ai emprunté ça de là, hein. think big, start small, ouais. move fast. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais qui se disent, euh, on ne sait pas, on sent que ça peut changer les usages, mm -hmm. on teste et on brûle du cash quand on teste. Mm -hmm. Et une fois qu'on a validé le concept, on, duplique on, on, va on, on, on y va, euh, chez, chez Google, euh, ils disent uh, things, think, Tenex, c'est-à-dire que penser à, dé à décupler mmh. le truc en disant, il faut aller beaucoup plus vite.
2: Mmh.
1: Parce qu'au bout d'un moment, toutes les nouvelles technologies, elles deviennent des commodités. Mmh. Je te prends l'exemple du GPS. Ouais. Quand le GPS venait de sortir, c'était le truc mmh. dans la voiture. Bon. Aujourd'hui, si tu n'as pas de GPS dans la voiture, une voiture neuve, il y a un problème. Ouais. C'est un truc de base. Partie de base ouais. Donc,
0: dans tous. tous les téléphones. Avant, il y avait une device spécial, aujourd'hui, c'est dans ton téléphone, tu n'as même voilà. plus de GPS.
1: Mais donc, tu te rends compte que ces gens-là, ils savent que la nouvelle technologie va vite devenir une ancienne technologie. Mmh. Et ça va devenir une commodité. Et c'est en ça que ce professeur, il nous a dit, mais vous devez apprendre l'histoire des technologies. Ouais. Mmh. Ça va vous détendre un peu sur le fait que, ah, la blockchain, c'est... Mais... Que... <rire> Euh, et, et après Pardon. la blockchain, il y aura autre chose. Bien sûr. Bien et sûr. après ça, il y aura encore des choses. Hum. La question c'est toujours derrière ça, quels sont les usages
0: Donc ça veut dire nous autres, en tant qu'entrepreneurs ce qu'il nous faut, c'est toujours nous poser la question de quel usage. Tout à fait. Où là il y a une nouvelle techno, est-ce que c'est le, les usages qui sont permis par cette techno vont révolutionner mon activité. Il ne faut pas se jeter dans la techno parce que c'est une techno. Tout à fait. Ça.
1: Tout à fait. Yeah. Bah, je prends ton exemple, excuse-moi, ouais. pour les juristes. Mm -hmm. Ça a bien été connu avec une solution Watson qui avait été développée par IBM. Mm -hmm. Ils disent que, il y a une, partie, une grosse partie du travail des juristes, des avocats qui consiste à trouver le bon article Totalement. pour résoudre le problème.
2: Mm.
1: Et en fonction de, de, des situations, euh, tu... Tu dis, euh, bon, euh, tu entraînes ton intelligence artificielle à dire euh, lorsqu'il y a eu tel problème, mmh. tu mets les cartes ici du problème et tu mets la solution. Mmh. Et donc, chaque fois que tu as ce problème là, toi, plutôt que d'aller recommencer à chercher l'article, tu utilises la technologie, mmh. dis, sors-moi l'article, et donc tout ce temps là, tu ne le passes plus. C'est ça, et euh, tu l'utilises pour pour. Euh, pour, euh, pour, pour autre chose pour ou alors si, si, tu faisais, euh, si ouais. en une journée tu faisais 4 clients bah en une journée, parce que ça va être plus facile tu vas en faire 8 mmh. tu as le droit de te faire cette marge mmh, sur totalement. le dos du client
0: <rire> bah oui totalement. Non, mais, totalement.
1: Et, et moi je suis extrêmement décomplexé sur ce sujet mmh. et c'est pour ça que je dis qu'on peut pas forcément être totalement transparent oui. parce que pour acquérir cette nouvelle solution mmh. tu as payé c'est vrai donc, il euh, y a des gens qui viennent te dire « Ah oh oui, mais tu fais travailler plus vite, mais tu as investi pour aller pour faire ça, pour, mmh. pour aller pour aller plus vite. » Donc, ça a un coût. Il mmh. y a beaucoup qui ne le font pas. Donc, tu as pris ce risque mmh. et tu dois en tirer la valeur. – Totalement.
0: Après, mmh. le risque, c'est qu'au lieu d'avoir cinq juristes, du coup, tu as besoin d'en avoir que deux ou un. – Très vrai. – C'est ça, le petit risque. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mmh.
1: – comme je suis attaché, tu sais, euh, au fait de se développer humainement, oui. puissant, ça va ensemble. Je, aussi. Je, je me suis posé cette question, surtout contre mmh. qu une nouvelle technologie. Mmh. Et il euh, y a un sujet sur euh, euh, comment on change nos façons de travailler. Parce que beaucoup de personnes disent, oui, mais on va re, on va changer de métier. Il euh, y aura de nouveaux métiers, mmh. mais ça va pas prendre un nombre de personnes. Parce que mmh. tu dois si avant tu avais cinq juristes parce qu'il y en avait deux euh, qui faisaient cette recherche euh, de mmh. une fois que tu as Watson, bah, tu n'en as plus besoin des deux. Hein. C'est ça. Et les deux, euh, si les, les trois autres faisaient ça, si tu pas plus de clients, mmh. les deux, ils sont dehors. C'est ça. C'est un vrai sujet. Euh, si si, si l'idéaliste qui est en moi te, te parlait, je dirais que... Si on continue avec cet essor des technologies, viendra un moment où on va se poser la question du salaire universel.
0: Mmh. Du même. Ça, ça c'est marrant, quoi, cette discussion. Je pensais pas du tout qu'on avait parlé de tout ça, mais ouais. c'est ouais. un vrai, vrai sujet. Et Merci. parce que <coughs> mécaniquement, ce que tu dis, c'est qu'il y aura plus de, il y aura moins de travail, forcément, vu que la machine aura remplacé euh, l'humain. Et s'il y a moins de travail, bah forcément, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui ont plus de
1: travail? Je dis que c'est une des hypothèses. Oui. Comme une partie de mon métier, une partie mmh. de mon métier, c'est de dire pour le problème que vous, auquel vous faites face, il y a option A, option B, mmh. option C, et notre recommandation, c'est option B. Mmh. Mais il y a option A et option C, quand même. D'accord. Euh, je, je suis contre tous ceux qui prédisent absolument tout dans l'avenir. Il mmh. y a à peu près 4 ans, personne ne savait qu'en 2020 2021 on sera complètement enfermé mmh. euh, en revanche euh, oui, peut-être que ce scénario peut se produire dans le futur, mais il y a aussi une chance qu'il y ait de nouveaux métiers ça. qui permettent d'embaucher de, 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 ou alors de faire travailler ou même alors de créer d'autres entreprises et, et on n'aura peut-être pas ce problème,
2: mmh.
1: euh, ce, ce pourquoi moi, je, me, je milite en tout cas très fort, c'est de tout le temps regarder les tendances mmh. et les usages. Et c'est ça que moi, j'ai appris euh, dans la Silicon Valley, c'est qu'est-ce que cette technologie me permet de résoudre comme problème. Mmh. Et maintenant, euh, allons-y. Euh, donc si ça se trouve, on va trouver comment va trouver une solution qui va permettre de rendre potable toute l'eau de la mer mmh. peut-être que ce sera une solution de d'un enfant de tanguy mmh. et qui va et qui va générer <rire> <On espère. rire> ouais, oui qui mmh. va générer beaucoup d'emplois mmh. qui vont faire que cette solution euh, va, va générer beaucoup de de, 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 de travail pour euh, d'autres personnes mmh. donc Peut-être qu'on n'aura pas aussi à, à, à faire face à ce problème-là. Je suis de nature un peu euh, optimiste. Mm -hmm. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que euh, la technologie va faire en sorte qu'il n'y ait plus de travail du tout. Je pense que on va, on va, on, les choses vont changer. Maintenant, je ne sais pas exactement dans quel sens. <rire> ça,
0: qui, peut, qui peut le savoir mais ça, mais ton analyse enfin si on, en, on on réfléchit par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent et notamment sur le fait que on est juste enfin c'est toujours des nouvelles euh, enfin c'est toujours des innovations mais au final euh, rien ne change ben, depuis tout le temps, il y a toujours eu des innovations. Et tous ces gens qui ont perdu de l'emploi, est-ce qu'ils n'en ont pas retrouvé ailleurs Ces gens qui portaient de l'eau, j'entendais ça. Avant, il y a des gens dont leur métier, c'était des porteurs d'eau. Qu'est-ce que ça a donné sur le marché de l'emploi en général Et est-ce que les chiffres du chômage qu'on a aujourd'hui, c'est la conséquence du trop plein de technologies Est-ce que tu as réfléchi à ces questions-là
1: Ah, tu vas m'emmener loin. <rire> c'est pas du tout ce dont on était parlé, mais, mais, mais c'est le je... sujet qui me passionne. Mais je, je te dirais, parce que ça me passionne aussi, mm. euh... Euh, c est, c est, ça, vient, ça vient encore euh, de mon grand-père qui, euh, qui était docteur à la Sorbonne en 71. D'accord. Il, il est rentré au Cameroun quand même. Hein. Faisé. Tout à fait. Faisé-traque. Eh ben. D'accord. Et euh, il était, tu vois, rentré euh, en 71. Enfin, il, il est passé par, 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 par beaucoup d'étapes. Mm -hmm. Quand il racontait ça, je me rappelle, des fois, il racontait sa vie. Une fois, j'ai pleuré. J'ai fait c'est dingue. Mm. C'est dingue d'être passé par. Euh, par là, et euh, euh, je profite, mais vraiment, bravo Tanguy, parce que j'ai écouté le podcast avec Sidiki, qui, il a dit à un moment donné, que lui pense que ce qu'il faisait, c'est facile. Parce ouais. que sait pas si ce que son papa a fait, c'est pas plus difficile. totalement Et je pense que ce <rire> qu'ils ont fait avant, c'était très très difficile. Mmh. Donc je te disais ce matin que les enfants, c'est comme des nains sur les épaules sur des, des géants. C'était vraiment des géants.
0: Mmh, mmh. Tu vois et c'est bien que notre génération se rende compte. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup, je pense qu'on a beaucoup dénigré nos parents, tu vois. Et là maintenant, je pense que comme ça devient dur, on se dit « Ah !» Mais ce qu'ils ont fait là, c'était quelque chose. Ouais, <rire> ouais.
1: mais, mais pour ce sujet, mm. je pense que l'une des solutions, c'est avoir une bonne connaissance culturelle, mm -hmm. une bonne connaissance, un, bon, un, un sens de l'éthique poussé mm -hmm. un sens de la morale. Pourquoi je dis ça Faire de la marge à tout prix, mmh. je pense que euh, euh, ça peut être nocif. Mmh. Donc Vient un moment où il faut se poser la question de la redistribution de la valeur.
2: Mmh.
1: Euh, et pour moi, ça peut être profondément idéologique. Moi, je ne suis pas de ceux qui, se, euh, qui sont à l'aise à se dire... Euh, J'ai de plus en plus de revenus lorsque les gens ont de moins en moins de revenus. Je
2: comprends, bien sûr. Mmh.
1: Donc si je suis une entreprise qui fait plus de marge mmh. pendant très longtemps, en, 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 en appauvrissant les autres, mmh. il vient un temps moment se poser la question du modèle social qu'on veut établir.
2: Mmh.
1: Et donc sur la durée, euh, moi, je pense que <coughs> les entrepreneurs qui sont là maintenant, qui sont à venir, doivent se poser la question du bon de l'équilibre entre le niveau de valeur financière qu'ils créent mmh. et le niveau de valeur sociale qu'ils créent. Totalement. Et donc, à partir de là, pour qu'on pour que dans le futur on ne se retrouve pas avec euh, euh, on, on appelle ça euh, euh, ce, en, en français c'est euh, the winner takes all oui. celui qui gagne il prend tout ouais, ouais. je mmh. pense qu'il faut complètement casser ça mmh. et je pense que ce n'est pas antinomique avec le fait et que ce n'est pas antagoniste avec le fait de se faire beaucoup de marge et d'apporter beaucoup de valeur mmh. mais de le faire au détriment des autres ça peut pose un problème sur le modèle social qu'on a. Donc, quand on est, quand on est entrepreneur, euh, vient un moment se pose la question, si je veux être le futur Amazon, est-ce que c'est au détriment de l'approvisionnement de l'ensemble de des personnes mmh. avec qui je travaille Totalement. Ou alors, si je veux faire un modèle où je vais capter la valeur à travers ma plateforme, mais je veux la distribuer euh, de façon à pouvoir faire vivre les autres euh, et si je suis capable de toucher un certain nombre de marchés à haute valeur, mmh. je vais peut-être m'abstenir de copier le produit mmh. de ce marchand-là parce que j'ai la donnée qui me fait voir que, bah, il vend ça très bien. Ah, peut-être que je veux me dire s'il vend ça très bien et que je suis gras en termes de marge, je vais peut-être lui proposer d'aller vendre dans d'autres pays et euh, en étant en étant euh, en partageant la, en partageant cette valeur mmh. plutôt que de dire bah lui il n'a pas connaissance qu'on on, on vend ça dans ce pays là mmh. moi <rire> je vais je le faire. faire je vais mmh. mettre mon logo dessus et mmh. je vais mmh. vendre dans ce pays à son insu mmh. voilà donc les questions de nouvelles technologies posent de vraies questions d'éthique et, et pour moi ça ne peut se résoudre euh, en tout cas l'une des solutions euh, elle vient avec les valeurs qu'on a. Les miennes, elles sont profondément euh, 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 ancrées dans l'Ubuntu. Mmh. Donc, moi, je ne suis vraiment pas à l'aise de, de me développer et de continuer de me développer en regardant les autres, mmh. en étant celui euh, <coughs> qui va continuer à distribuer le poisson, le poisson, euh, sans apprendre à pêcher.
0: Donc. Et ça, on va en parler tout à l'heure quand on parlera de comment tu as créé « Diversité alternative ». Et comment t'as fait en sorte que euh, ce soit pas juste ton assaut, toi, pour toi, toi seul à te nourrir, mm -hmm. mais que t'as réussi à répartir la richesse, enfin la richesse entre guillemets, hein, la richesse non matérielle au final, <rire> si la Merci. richesse mais non matérielle, et à faire en sorte que chacun des membres de l'association, et ça c'est j'en ai discuté avec certains d'entre eux, donc je, je peux le dire, en tout cas ils leur disent en témoignent, puissent eux aussi partager euh, l'aventure la, et s'épanouir dans cette aventure, okay. mais ça on en reparlera okay. par la suite. Non, Juste vraiment. avant de passer à la deuxième partie, mmh. on est en train de parler. Il faut, faut au moins qu'on finisse là-dessus de l'évolution dans l'histoire de la technologie oui. et de l'impact sur le marché du travail en général. Oui. Voilà.
1: Euh, donc l'impact sur euh, l'impact sur le marché <coughs> du travail, c'est <coughs> que je, je pense qu'il va avoir un gros travail sur euh, euh, les nouveaux métiers. Mmh. Donc il faut il faut que j'ai envie de dire il faut qu'on apporte aux gens euh, le bon logiciel mental. Mmh. Pour se dire, bah, un peu comme Nintendo, là, aujourd'hui, les jeux de cartes sur plateau, ça marche moins bien. Mmh. Il y a le cloud. On s'arrête. On va former les gens sur le cloud.
2: Mmh.
1: Et les personnes qui sont dans les écoles, on va on va on va faire en sorte que soit soient euh, sur ces technologies là mmh. du moment euh, pour réduire les problèmes d'accès à l'emploi
2: mmh. voilà
1: euh, donc il faut trouver le bon équilibre entre les besoins du marché et les besoins de les besoins technologiques pour pouvoir euh, s'assurer que les personnes qui sortent ou qui sont formées par le cursus euh, académique classique mmh. ou même hors cursus académique classique. Hein. Aujourd'hui, il y a des plateformes comme Udemy, Coursera, et forment des bon. gens sur, beaucoup, bon. plein, dans, dans plein de domaines mmh. sur des connaissances qui sont très pratiques. Mmh. Donc La question, c'est euh, comment est-ce que les gens sont formés euh, euh, pour pouvoir toujours... Euh, être en mesure de s'adapter à l'environnement dans lequel on est.
2: Mmh.
1: Et, et donc, si on, si on réussit à trouver cette équation, à mon avis, enfin, la, la solution à cette équation, on, on, on a un peu plus de chances d'être moins euh, sujet aux secousses du, 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 de l'impact de, de, de des nouvelles technologies mmh. sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce que ça implique, du coup C'est qu'il qu y ait des jonctions entre des Tanguy et moi, pour dire... Quand on parle de blockchain, je comprends ce que c'est. Mmh. Et maintenant, Tanguy, je pense que ça peut t'apporter quelque chose. Mmh. Et qu'on ait un travail win-win, où je t'apporte cette, cette compréhension des, des, des impacts technologiques. Et on, dans la technologie, euh, dans le milieu du juriste, on parle de Legal Tech. Ouais. Voilà. Es bon. Comment est-ce qu'on fait en sorte que cette nouvelle technologie soit utilisée dans le Legal Tech Et donc, j'ai envie de dire, pour en faire un Tanguy, augmenté. Voilà. Mmh. Et que une fois qu'on a fait un, ta un Tanguy augmenté, Tanguy, lui, il est en capacité dans les, dans les écoles qui forment les juristes, en mmh. disant, arrêtez de les former sur
0: le Sur le monde d'hier. Mmh.
1: Parce que <coughs> le monde a changé et, et les gens ne vont plus... Euh, bah je prends l'exemple, on parlait des nouvelles technologies. Moi, j'ai grandi comme ça, d'ailleurs. <rire> L'encyclopédie, mon grand-père, il avait, il avait des, de, de, oui.
0: des malades. Six tomes, sept mais, tomes. Mais, oui. Et c'était du prestige. Ouais.
1: Google, c'est chaud. Ouais. Euh, Wikipédia, avec, quand, on, quand on enlève les, les, les défauts de Wikipédia, mm -hmm. c'est chaud. Ouais. D'accord Donc, si moi, j'étais un encyclopédiste, ou alors si j'étais un conseil d'un encyclopédiste, au départ de Wikipédia, je lui aurais dit « Attention, va regarder ça et euh, tout ce que tu fais là, rend le numérique parce que à la fin, tu as la rigueur de la bonne recherche de l'information, les fake news, tu sais les éliminer et tu sais y apposer ton label de « c'est du travail de qualité voilà. ». Tu te rends quand même compte de Tanguy que la personne qui a créé, l'ingénieur qui a créé l'appareil photo numérique, il bossait pour Kodak. Mmh. Et il a proposé ça à Kodak. Ils n'ont pas senti le vent. Non, Kodak, il a dit, euh, non, ils ont dit, hein, c'est très intéressant. Hein. Mais les pellicules, ça se vend bien.
2: Mmh.
1: Il a allé ailleurs. Il a ouais. explosé. Totalement. Tu vois, et donc, donc Kodak était dans la croissance. Totalement. Il vendait bien les pellicules. Mmh. Donc tu viens avec une nouvelle techno. Enfin, hein. oh ouais, ouais. Et ça leur apportait préjudice, alors que c'est un truc qui venait de, de chez eux. eux.
0: C'est comment accueillir l'innovation au sens 1, en fait. Qu'est-ce qu qu'on a mis en place dans son organisation pour euh, accueillir les, les nouvelles technologies, enfin les innovations au sens là Dans son
1: organisation, mmh. dans la société, mmh. dans les écoles. Mmh. Et tu ne m'en voudras pas de revenir mmh. euh, dans la politique. Mmh. Parce que pour l'avoir vécu un peu de l'intérieur, souvent les élus ou les politiques... Ne sont pas au fait mmh. de ces choses-là. Mmh, mmh, mmh. Donc, aller changer un programme académique, ça demande quand même un certain nombre de choses. Bien sûr. Et à la fin, les décisions, elles sont toutes humaines. Hein. Mmh. Donc, il faut qu'il y ait un humain qui dise euh, bah, on va quand même changer notre fils d'épaule mmh. pour s'adapter. Mmh. Bah, si cet humain-là n'est pas alerte sur euh, les technos et l'apport de ces technos, euh, tu vas former des gens sur le marché de l'emploi qui seront obsolètes. Donc la bonne tension, c'est de gérer l'ensemble de ces acteurs sur la chaîne de valeur, en évitant de tomber dans un piège, Tanguy, qui connaît les, les, les nouvelles technologies. Il y a une nouvelle technologie, on y va. Mmh. Tu entends parler de blockchain, allez, on, change, on arrête tout ce qu'on faisait, on va faire la blockchain. Mmh. Tu entends parler d'intelligence artificielle, ah, t'arrêtes tout, tu vas faire l'intelligence ouais. artificielle. Tu peux pas faire ça. Mm
2: -hmm. Et ça, c'est
1: une partie de mon métier. Mm -hmm. Je dis, mais vous ne pouvez pas passer d'une nouvelle technologie à l'autre comme ça, tout le temps, tout le temps. Parce que, euh, selon les métiers, tu vas essuyer les plâtres de la nouvelle technologie. Totalement. Tu vas brûler du cash, comme tu le disais. Mm -hmm. Et si ça se trouve, ça ne va pas fonctionner.
0: Mm. En tout cas, au début. Surtout si tu le premier sur, le, sur un secteur.
1: Voilà. Mm. Et donc, avec la blockchain, par exemple, il y a beaucoup d'acteurs de la blockchain qui ont dit aux acteurs bancaires, parce que la blockchain a un gros impact aussi dans l'environnement bancaire, Totalement. qui ont dit aux banques, ah, vous êtes des mastodontes, vous ne voyez pas venir, vous allez vous faire disrupter et tout. Mais une banque, c'est un socle fort d'une société.
2: Mm -hmm.
1: Donc la banque ne peut pas changer tout du, du jour au lendemain comme ça. Mm. Et ils ont des stratégies. Donc mm -hmm. une banque peut se dire, non mais non, nous on sait que ça va nous impacter, on a compris que ça va nous impacter. Et donc on laisse par exemple la société de Tanguy faire ses preuves. Ouais, et on la rachète au moment. Et donné. oui c'est ça. J'ai dit, mais pourquoi croyez-vous qu'avec toute l'intelligence que vous avez, les banques, elles n'ont pas fermé jusqu'à aujourd'hui mmh. Est-ce que vous pensez que chaque fois que vous voyez une bonne idée dans la banque,
0: il
2: n'y a
1: personne qui n'a eu cette bonne idée Il n'y mmh. a personne qui a assisté à un colloque, à une formation, à un truc où on lui a dit, ah mais ouais. Donc les gens seraient étonnés
2: mmh.
1: de voir le nombre de profils très, très élevés qui se forment à des nouvelles technologies, mmh. et qui savent répondre à des enjeux stratégiques forts en disant, bah, nous on est quand même une grosse banque euh, euh, africaine, on va dire ça comme ça,
2: mmh.
1: et comme on a entendu parler de blockchain et on voit des cas d'usage, bah, on ne va pas faire tomber tout notre core banking système pour un truc qui en test alors mmh. que nous on travaille sur la stabilité, est-ce que la banque c'est un, un, un point de confiance très très fort mmh. quand le système bancaire s'écroule la confiance s'écroule dans mmh. beaucoup d'endroits donc on ne peut <coughs> pas se permettre de jouer avec la confiance des gens comme ça mmh. donc on laisse et on voit le niveau de maturation mmh. de, la, de la nouvelle technologie on voit quelques usages et quand c'est bon, bah, on rachète et comme je te disais Think big, start small, move fast. fast. Mais
0: alors, on va aller au fond de la problématique parce que je sens que tu es expert. Vraiment, je sens que tu as beaucoup réfléchi au sujet et j'ai envie de, que tous nos auditeurs puissent en profiter. Je te donne tout. Ouais, et là, je vois. Je pense qu'on va faire <rire> deux épisodes. On va, okay. Une fois qu'on aura terminé cette partie-là, là, on va faire un autre épisode pour parler vraiment de diversité. I'm you man, I'm you man. Euh, la question maintenant, c'est comment est-ce que tu fais pour te positionner justement Parce que. T'as cette crainte Est-ce qu'on est souvent euh, ému par la peur hein, Tu vois Et comment est-ce que tu fais pour dire, bon, là, là, je switch ou pas que, Comment tu conseilles tes, tes clients sur ces sujets-là
1: KPI, stratégie. D'accord. Je veux faire euh, plus de chiffre d'affaires mmh. ou alors je vais améliorer euh, mon expérience client. Mmh. Et je pense que cette technologie peut me permettre de, de le faire. Mmh. Ok euh, je te prends un exemple d'une société qui fait euh, de l'e-commerce mmh. elle a un gros concurrent qui est Amazon chez ouais. Amazon euh, euh, tu peux acheter rapidement euh, beaucoup de produits euh, et donc quand cette société d'e-commerce se met en ligne mmh. quand c'est lent les gens vont sur Amazon, ils se disent, mais ton truc, c'est bien beau, mais mmh. c'est trop lent. Totalement. Souvent, les gens disent, ça rame, le réseau ne mmh. fonctionne pas, ça rame. Tu ça, vois totalement. Et donc, ils vont sur Amazon. Ouais. Donc, la lenteur, chez toi, c'est un enjeu stratégique. Mmh. Sinon, les gens vont sur Amazon. Mmh. Ok. Euh, donc, ce que, ce que tu fais, c'est que tu... Dans ton, dans ton approche, tu te dis, je vais résoudre ce problème de lenteur parce que j'ai déjà toutes mes infrastructures en France, mais je me rends compte que les gens sont prêts à acheter en étant aux États-Unis. Mm -hmm. Mais le temps que quelqu'un se connecte étant euh, en France euh, et, euh, sera toujours plus. Le temps, le, temps de, le temps de réaction de ton site sera toujours plus intéressant que celui qui est aux États-Unis. Mm -hmm. Donc on va proposer. On va, il y a quelqu'un qui va te dire, mets une partie de ton infrastructure aux États-Unis. Mmh. Comme ça, il ne va plus avoir ce problème de lenteur, et il ne va plus aller chez Amazon. Ouais. Et la personne te vend ça en te disant, c'est une nouvelle technologie qui va, te, qui va révolutionner tes ventes, qui va te permettre d'avoir plus de ventes. Mmh. Mais c'est une technologie que toi, vendeur de produits, tu ne connais pas. Tu ne connais pas la technologie et c'est un risque. Ouais. Parce que si ça ne se produit pas, pour faire l'acquisition de cette technologie que cette personne te vend, tu vas acheter les outils de la personne, tu vas payer le savoir-faire de la personne.
0: Euh, on est en train de parler donc d'une boîte qui fait du e-commerce aux états unis et qui a pour concurrent Amazon. Effectivement, donc en fonction de là où il a implanté sa RAM et donc tu, tu réfléchissais, on réfléchissait aux, aux solutions.
2: Ok.
1: Euh, oui, donc, donc là, ce, là, si une entreprise euh, elle, a, elle a ses produits en, en, en France et toute son infrastructure en France, les clients qui sont aux états unis quand ils vont là, il, c'est beaucoup plus lent. Mmh. Donc, on va leur proposer une solution où on va mettre une partie de l'infrastructure euh, euh, au plus proche des clients mmh. pour que ce soit moins lent, une meilleure expérience client mmh. et euh, ça va leur permettre de, 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 bien, de, de bien vendre leurs produits. Mmh. En revanche, quand on va leur proposer ça, on va leur dire euh, pour mettre en œuvre cette solution, ça a un coût, euh, disons, de X. Disons, euh, je prends un exemple, 50 000 euros. Mm -hmm. D'accord 50 000 euros, il y aura le déploiement des outils et euh, le, 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 le coût des personnes qui vont mettre la solution en œuvre. Mm -hmm. On est, ce qu'on apporte aux entreprises, c'est le fait de pouvoir dire en plus, euh, c'est bien, ça va vous coûter 50 000 euros, mais le chiffre d'affaires que ça va vous permettre d'avoir avec nos clients, ce sera par exemple 70 000 euros. Mmh. Donc tu as 20 000 euros de bénéfice. Mmh. Mais la question que tu posais, c'est euh, comment on fait Parce que c'est un risque. Totalement. On n'est pas sûr. Totalement. Sur le papier, sur les slides, c'est beau, c'est 20 000 euros en plus. Mmh. Dans la réalité, est-ce que ça va les faire L'exécution est toujours différente. Exactement. Mmh. Euh... Donc, Ce qu'on propose aux entreprises, c'est de dire on va commencer euh, si pour tout ton projet sur les 50 000 euh, on, et c'est là où on, va, on va venir avec toutes les démarches et les et les, les, les frameworks d'agilité mmh. on va dire on, fait un, on a une hypothèse qu il, y a des, il y a beaucoup de clients aux états unis qui ont, qui ont une expérience de lenteur. Mmh. Donc il y a une partie de l'infrastructure qu'on va déployer aux états unis mais on va commencer avec une infrastructure qui va te coûter 5 000 euros et avec les, les hommes, le manpower, mm -hmm. euh, de, euh, de 10 000 euros. Mm. Donc, tu ne mets pas tout de suite 50 000 euros sur la table. Mm. Tu mets Test 15 000. And learn, quoi. Test and learn. Okay. Tu mets les 15 000. On déploie. On voit. Euh, et il y a, y a des nouvelles technologies qui qui savent faire en sorte que on redirige une partie des clients mm -hmm. sur le site qui était Etats, en, en Europe, comme d'habitude, et mm -hmm. l'autre partie sur le site. Mm -hmm. Et donc, on prend les KPI euh, de, des personnes qui sont aux États-Unis et on regarde si on a ce niveau de conversion qui était dans nos hypothèses, mm
2: -hmm.
1: si nos hypothèses se convertissent en réalité. Mmh. Et donc, ça évite que euh, euh, si au bout des 15 000 pour un entrepreneur d'investissement, si on, a, on ne les a pas, qu'on sache se poser la question pourquoi, pourquoi mmh. est-ce qu'on a fait de la surqualité mmh. ou alors il n'y a vraiment pas de clients aux états unis mmh. Et donc, on s'était trompé. Mmh. Voilà. Et donc, si on s'était trompé parce qu'on ne voit aucun flux aucun client qui est aux états unis ou alors les clients des états unis sont tellement peu que pour rentabiliser les 50 000 euros, il va falloir 5 ans, on va se dire
2: mmh.
1: on ne les prend pas maintenant. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'on mitige le risque, avec, une avec un mix des approches agiles, mmh. euh, et, euh, et ben, le test and learn, c'est de l'agilité en soi. Mmh. Tu ne déploies pas tout, You start small, et si ça marche bien, you move fast.
2: Mm.
0: Voilà. Et quand tu dis you move fast, c'est aussi si ça ne marche pas, on cut. On a sans aucune. Comment on appelle ça Sans état d'âme. Ouais, sans état d'âme, sans amour pour un projet, sans émotion, quoi. Mm. On cut et on avance. On avance. Mm.
1: On a perdu 15 000 euros au lieu d'en perdre 50 000. Totalement. Voilà.
2: Mm.
1: Et donc dans une partie de mon travail, c'est. Premièrement, d'abord, de faire un business case. Mm -hmm. Donc, le business case, c'est une analyse de rentabilité. Mm -hmm. En disant, on, sur ce, sur ce scénario-ci, on pense que voici, euh, avec les éléments que tu nous as donnés, voici un peu le ROI que tu vas avoir sur X années. On déploie le truc mm -hmm. et on regarde les métriques. Mm -hmm. Et on voit si les métriques qu'on a faites, en hypothèse, se traduisent en réalité. Mm -hmm. Est-ce que dans les produits que tu as vendus, Là, sur la plateforme, on a le bon, le bon niveau de marge. Mmh. C'est bien de vendre des produits. Mmh. Il faut faire de la marge. Totalement. Sinon, on est une association euh, non lucrative. <rire> non lucrative. Voilà. Mais si Sauf on... si es
0: en croissance. Enfin, si es en hyper croissance. Parce qu'il y a ça aussi que les gens ne mesurent pas. C'est qu'il y a des boîtes qui font pas de marge. WhatsApp, euh, pendant longtemps, ils n'ont pas fait de
1: marge. C'est très vrai. Mmh. En revanche, il faut savoir si ton business croît. Mmh. Voilà. C'est ça. Donc, euh, si tu, ton business croit et les gens l'utilisent de plus en plus, tu délivres une valeur qui est attendue.
2: Mmh.
1: Et donc, là, tu as un sujet de monétisation, comment trouver le bon, bis, le, le bon, le, le bon business, business model, model.
2: Mmh.
1: Euh, Mais la question de est-ce que je résous un problème auquel les gens rencontrent, la réponse est oui.
2: Mmh.
1: Alors maintenant, est-ce que l'infrastructure ou alors est-ce que les moyens que je déploie pour résoudre ce problème font qu'il y ait une viabilité financière
2: mmh.
1: Voilà. Et donc, euh, à court terme, à long terme. Après, c'est de la stratégie de se dire bah, parce que je vise encore plus de croissance, mm -hmm. euh, je vais réinvestir tout ce que je peux avoir comme marge dans le développement de mon entreprise. Mm -hmm. Et donc, souvent, on ne fait pas d'argent comptablement. Mm -hmm. Mais, on réussit à vendre des choses yeah, et on produit une valeur. Mm -hmm. on, on, propo on propose une valeur au marché. Voilà. Donc, euh, donc ce, le, le sujet pour éviter ou alors pour mitiger cette, cette, cette crainte de l'entrepreneur qui se pose la question est-ce que je vais aller sur cette nouvelle technologie Est-ce que je vais dépenser beaucoup d'argent pour un truc dont je ne suis pas sûr mm. Première question l'une des réponses à ça c'est euh, je commence peu et je fais du test and learn mm. je teste sur, un, sur euh, c est, c est ce qu'on appelle euh, souvent un, un POC ouais. POC c'est un proof, proof of, of concept, concept. Mmh. voilà euh, et euh, une fois que j'ai pris sur un périmètre petit euh, et que j'ai prouvé qu'il y a une attente et que ça génère de la valeur et que ça produit euh, ça, les résultats correspondent à la stratégie que j'ai soit augmentation de mon chiffre d'affaires ou réduction des coûts mmh. là je peux euh, m'étendre mmh. voilà c'est un des moyens de mitiger, de, de mitiger les risques. Voilà. C'est comme ça. donc Quand euh, les gens sont souvent peu ou mal accompagnés, il y a quelqu'un qui va dire, T'es prêt à mettre combien 50 000. Alors mettons les 50 000 aux Etats-Unis. Mmh. Et on va voir. Ça peut marcher. Euh, tout comme ça peut ne pas marcher. Mmh. Mais il te faut des métriques. Et là, là où on vient avec de, de, de la méthodologie en disant... Euh, euh, Voici ce qu'on ce qu pourrait faire. Hum. Moi, je, je dis souvent que la stratégie, c'est beaucoup de bon sens. Hein. C'est beaucoup de bon sens
0: et c'est aussi beaucoup de méthodologie, finalement. C'est beaucoup de méthodologie. Et ça, c'est ce que tu as appris en MBA ou c'est plus le résultat de ton expertise Enfin, de, oui, de ton expérience, plutôt.
1: Il y, y a les deux. <coughs> euh, J'ai vu des gens faire. Ouais euh, et je, je pensais que leur résultat était euh, dû au fait que euh, c'était des personnes d'une intelligence supérieure. Mmh. Euh, J'ai constaté que, euh, comme on dit à l'habitude, c'est une seconde nature. À, à force d'avoir fait ça pendant longtemps, ils étaient, ils étaient rompus à l'exercice. Mmh. Et, euh, et donc, euh, curieux de nature, euh, souvent je, je parle de moi comme étant un « continuous learner mmh.
2: ».
0: C'est euh, comme ça qu'on te décrit aussi. On te décrit aussi. Ah. <rire> te décrit aussi. <rire> <rire> hum,
1: donc je me dis mais comment comment ces gens font ça euh, Comment ils ont ces résultats là mm. Et je, je constate qu'ils ont ils ont ils ont des procédés, ils, ils suivent des process depuis longtemps. Mm. Donc je vais apprendre, je vais je vais, je vais apprendre de. Donc j'ai été euh, j'ai côtoyé des, des très grands professionnels et j'ai eu envie de devenir mm. comme eux. En tout cas je je m'en suis inspiré. Euh, mais sans avoir la sans avoir notion de mentorship je ne posais pas les questions je me disais souvent bah j'observais mmh. et puis j'allais sur Google en me disant comment on fait ça mmh. euh, avec, le, avec le temps euh, et ce que le MBA m a apporté c'est euh, l'importance euh, du réseau le, le fait de comprendre que en fait il y a des méthodes, mmh. des méthodes et maintenant ce n'est pas tout d'avoir la méthode euh, il faut savoir l'appliquer. Mm -hmm. Il y a une anecdote qui dit que <rire> lorsque le seul outil que tu as, c'est un marteau, tu as tendance à voir tous les problèmes comme, comme un clou. Clous, oui, oui, <rire> j'ai entendu ça. C'est vrai. Donc, donc il faut avoir la bonne boîte à outils. Mm -hmm. Donc j'ai envie de dire, le MBA t'apporte le réseau et mm -hmm. la boîte à outils. Et donc tu sais, tu sais que voilà, bah c'est le marteau que tu vas utiliser. Ou alors là, c'est plutôt une pince. Mm -hmm. Ou alors là, non, non, c'est la perceuse. Et aussi, il te faut la bonne personne qui, qui, va, utiliser, qui va te permettre d'utiliser le, le, le bon outil. Mmh. Voilà, c'est plutôt ça. Donc Nous, euh, en tout cas, l'une des parties de ce que j'apporte euh, aux gens en entreprise, ou même euh, dans le milieu entrepreneurial, c'est de rendre les gens lucides sur les nouvelles technologies, mmh. <rire> se dire détendez-vous, on a connu que ça, ce qu'il faut avoir c'est le bon état d'esprit euh, savoir comment on capte la valeur mmh. et euh, quelle est la méthodologie qu'on applique pour s'assurer que on ne crame pas du cash ce n'est pas une science exacte hein. mmh. là il y a Facebook qui, euh, qui est en train de se séparer de, de, des milliers d'employés à, ah, de... si, euh, à cause de si à cause de mauvais paris euh, en tout cas pour le moment Moins, moins concluant sur le métavers.
0: Ok, hein?
1: d'accord. Donc le fait que le métavers n'ait pas les, 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 les résultats escomptés au moment escompté mmh. fait quand même qu'ils <coughs> ont, ont mis tellement d'argent là ouais. qu'ils vont devoir se séparer de personne. Voilà. Voilà. Donc, euh, alors que je, je je pense que chez chez Facebook il y a de grands stratégistes. C'est ça. Voilà. Donc Mais même... il y a des
0: stratégies qui font qui se trompent quoi, ça peut arriver. Exactement. Il y a des mauvaises stratégies. Exactement. Qui, ça existe aussi. Bah,
1: tu sais, Tanguy, je, je je dis je dis souvent parce que souvent les consultants en stratégie se prennent pour je sais pas quoi. Bon bref, <rire> je dis tout le monde fait de la stratégie. En revanche, il y a des stratégies qui fonctionnent pas. Ouais. Et, et euh, l'exemple que je prends souvent, c'est de dire, vous savez, euh, une, 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 une personne qui, qui, fait son, qui fait un restaurant, euh, elle fait de la stratégie. Parce mmh. qu'elle se pose la question, est-ce que je veux mon restaurant à tel endroit Totalement. Où il y a du passage mmh, mmh, Donc elle a, elle a la notion de, je fais à manger, est-ce que je fais ça euh, quand il y a déjà de la nourriture euh, la Cuisine française, est-ce que je fais de la cuisine italienne Est-ce que je la je fais Comment est-ce que je me différencie
2: mmh.
1: Où est-ce que je mets ça Comment est-ce que je fais mon menu Est-ce que là où je me mets, il y a du passage mmh. Tout ça, c'est la stratégie. Hein. La personne n'est pas allée chez HEC, hein. mmh. mais c'est de la stratégie. Mmh. Et, et, et quand elle se rend compte, euh, si, si jamais elle met sa, sa très bonne nourriture, euh, ses très bons plats, ses très beaux serveurs dans un endroit où il y a peu de passage, mmh. La stratégie, elle est, elle, elle est pas concluante. Ouais, voilà. est pas payante, elle n'est pas, elle n'est pas payante. Mmh. Donc tout le monde en fait la stratégie. Il y en a juste qui sont, euh, qui sont moins, moins, moins bonnes, euh, moins payantes que d'autres. Totalement, totalement.
0: En tout cas, merci pour toutes ces lumières. C'était vraiment euh, très, très riche. Et euh, je pense que nos, c'est stimulant intellectuellement pour les merci. enjeux. Euh les enjeux que nous avons à vivre en tant qu'entrepreneurs aujourd'hui. Et je te parlais, je sais pas si c'était en off, vu qu'on a eu des moments off, mais <rire> <rire> sur le l'appréhension la, des nouvelles technologies par les entrepreneurs. Voilà, Il y a beaucoup de sujets. Et euh, je pense que ça, ça va éclairer, j'espère, beaucoup de gens. Et ça leur permettra de réfléchir de manière pertinente sur euh, la nécessité ou pas d'intégrer de, des nouvelles technologies comme la blockchain notamment parce que c'est le sujet d'aujourd'hui mmh. dans, euh, dans leur business. En Alors, tout cas que... je suis pas loin. Hein, si ouais, à... mais... ah, <rire> c'est ça aussi, maintenant tu es dans notre réseau, ouais, ouais, ouais. <rire> on ouais. va profiter de tes lueurs ça c'est sûr. Euh... Voilà ce que je propose je vous propose à tous donc c'est de passer à la deuxième partie de l'interview et cette fois-ci on va plus parler là du, du parcours de, de Franck, de ce jeune qui a grandi en Afrique, qui ensuite est parti donc à Chypre, à Londres, en France, et qui fait son ascension professionnelle là, pour euh, être directeur de programme que vous avez découvert maintenant. Donc euh, je vous propose d'écouter la seconde partie. Allez, alors.